0: O universo em desencanto A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional. Por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Décimo nono fascículo da réplica, a prova. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. O fim das classes em degeneração e poluição da Terra e seus feitos. O tempo passa e tudo passa com o tempo. E assim é a evolução dessa deformação e degeneração racional. Passou a fase do primeiro milênio, que foi a fase de selvagens, de monstros, de monstrinhos e de monstrões. Passou esta fase primária, Terminou esta fase, entrou a fase da civilização, a fase secundária, a fase do segundo milênio. Passou esta fase, entrou a fase do terceiro milênio, a fase racional. Da fase racional, todos de volta para o mundo racional. Então tudo passa, e tudo passou, e tudo está passando. Para chegar no seu verdadeiro lugar, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, no mundo racional. E assim é a evolução natural da natureza em transformações, por ser uma natureza deformada em degeneração. Então tudo passa por tudo estar fora do seu lugar, e por isso estão deformados e degenerados, tudo e todos de passagem. Assim como todos têm as suas transformações, a natureza também passa pelas suas transformações, porque tudo se transforma para poder chegar ao que era, racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim vem esta natureza desse mundo deformado, passando por toda essa transição natural da deformação em transformações. Assim é a vida de todos. Todos passando por várias transformações e várias metamorfoses. Por isso a pessoa hoje é uma coisa, amanhã se transforma em outra, e depois outra, e assim sucessivamente. A vida da pessoa vai se transformando em vários períodos de transformações para que tudo com o tempo com as transformações chegasse em seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional de forma que tudo nasce cresce, refloresce e desaparece, se transformando em outras vidas, em outras formas, em outras maneiras. E por isso o dia se transforma em noite e a noite se transforma em dia. A natureza, assim, anunciando as mudanças e as transformações. A lua anunciando as transformações. Nova, primário, crescente, secundário, Cheia superior. Minguante, principiando o renascimento de tudo. Então minguante uma fase, nova outra fase. Crescente outra fase, cheia outra fase. Anunciando as transformações da natureza. Os quartos de lua anunciam as transformações. Minguante o primeiro ciclo da deformação. Nova o segundo ciclo da deformação. Crescente o terceiro ciclo da deformação e cheia o ponto final da deformação. O minguante o primeiro ciclo da deformação que se transforma em nova, de nova se transforma em crescente, de crescente se transforma em cheia, de cheia se transforma em minguante e de minguante se transforma em nova. Desta maneira, não tem a natureza anunciando mais as transformações de tudo que existe, porque tudo se transforma. Nada morre, nem coisa alguma se acaba, porque tudo se transforma. E se transformando não acabou, até que chegue o seu fim definitivo, com a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. E assim a natureza mostrando que tudo se transforma. Como assim o um minguante vai até o fim? Quando ele se finda, se transforma no nascimento da lua nova. E aí vem vindo a lua nova. Tudo se transforma, sendo sempre o mesmo, porque a semente é sempre a mesma. E a semente sendo sempre a mesma, o que nasce sempre é o mesmo, imperando, em todos os setores da natureza deformadas, transformações. E nas transformações vem a degeneração, mais fracos. E com as multiplicações das degenerações vem o desaparecimento de tudo. Porque depois de tão fracos, não tem mais força para gerar e se transformar no que era. E daí se transformando em outros seres inferiores na categoria, ou classes que estavam. Exemplo. O ser humano vai se degenerando, vai se multiplicando cada vez mais degenerados, cada vez mais fracos, vai minguando, vai diminuindo, vai enfraquecendo, até chegar ao ponto de fraqueza pelas multiplicações de degenerações. Chega ao ponto de tão fracos não terem condições mais de gerar a mesma classe, a mesma categoria de tão enfraquecidos pelas multiplicações das degenerações, vai diminuindo, 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 mais fracos, mais fracos, mais fracos e mais degenerados, mais degenerados, mais degenerados, até não terem mais condições de gerar a mesma classe, a mesma categoria. Exemplo, a classe de animal racional. Não tendo mais condições de gerar aquela classe, então, passa para a classe inferior, gerando inferiores. E aí vai correr toda a hierarquia inferior. Vai passar por uma infinidade de classes inferiores, porque tudo que degenera enfraquece e diminui. E, com o tempo, desaparece aquela classe, aquela categoria que estava. De tão fraco pelas degenerações, perdendo a ação de continuar a gerar essa ou aquela classe, essa ou aquela categoria. Então aí, pelo seu enfraquecimento, desce de classe para as classes inferiores. Exemplo de animal racional. Passa para animal irracional para a classe inferior. Então aí vai descendo sempre de classe, passando por uma porção de classes inferiores. É o progresso da degeneração que impera em tudo, em tudo que pertence à terra, porque a terra também se degenera. E por isso hoje ela é fértil de tudo e com a continuação da sua plantação vai enfraquecendo, vai produzindo, vai degenerando, vão plantando, replantando, vai degenerando, replantando, degenerando, replantando, degenerando, e assim vai, até que ela não tenha mais força para produzir o que planta, se transformando em morta por não dar mais nada, ficar árida. E lá vai se transformar, dando outras coisas, produzindo outros seres de categoria mais fraca, outros seres de classes mais fracas. E assim é tudo. Então vem o fim da categoria de animal racional, por meio do progresso da degeneração. E assim vinha a extinção de toda a humanidade pelo progresso da degeneração. Tudo que se degenera enfraquece, diminui, e com o tempo, com a multiplicação, desaparece. Então aí vamos para uma classe inferior. Estão numa classe de animais racionais, pelo progresso da degeneração, Iam à extinção dessa classe iam passar para outra classe inferior, a classe de animais irracionais, e daí iam passando por uma infinidade de classes inferiores. De forma que, pelo progresso natural da natureza de tudo e de todos, pelo progresso da degeneração vinha a extinção. Fatos naturais da natureza. Então aí iam correr todas as classes de quadrúpedes, porque todas as classes vindo seu fim pelo progresso da degeneração, então extinguia uma classe, passariam para outra, se transformando em outra, porque tudo se transforma. Agora vejam, passar por essas classes todas de animais irracionais, essa infinidade de classes de insetos, de tudo que existe, sendo uma infinidade de classes até chegar a vírus sem forças de produção e morar dentro d'água para adquirir forças entrando no mundo aquático, correndo outra vez todas as classes, extinguindo uma classe se transformando em outra porque tudo se transforma e se modifica. E agora está aí em suas mãos como podeis subir e como podeis descer para as classes inferiores, como poder subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional, e como poder descer transgredindo o conhecimento racional. Um respeito sobe para o mundo de origem e sem respeito desce para classes inferiores. Vejam que esse conhecimento é o conhecimento de maior respeito universal que se trata da definição da humanidade. Como pode subir para o seu verdadeiro mundo de origem? O mundo racional e aqui na Terra não nascer mais? E como pode descer de classe, passando de animal racional para animais irracionais? Então está aí a definição da humanidade e o que é a natureza que ninguém conhecia, de forma que é um conhecimento para quem quer subir, se salvar. Toda atenção é pouca, todo respeito é pouco, toda obediência é pouca. Estamos em cima de uma linha, ou para o lado de cima ou para o lado de baixo. Estamos em cima de uma linha, a linha racional. Que assim imperam na deformação, a poluição de tudo, o progresso da poluição de tudo e a degeneração de tudo. Então tudo caminha desta forma, desta maneira, tudo caminha de pior para pior. A natureza vai de pior para pior. A natureza é cada vez mais poluída, cada vez pior. A natureza é cada vez mais degenerada, cada vez pior. E assim se multiplicando tudo isto até chegar num ponto de não haver mais condições, pela poluição e degeneração de serem sempre os mesmos. Então, os que respeitam e obedecem, sobem. E os que não querem respeitar e obedecer, descem. Tudo cada vez mais podre, pelo progresso da poluição. Tudo cada vez mais degenerado, pelo progresso da degeneração. Tudo cada vez mais minguando, minguando, enfraquecendo, enfraquecendo, indo à extinção. Mas a humanidade, despercebida do que é o seu ser, despercebida do que é a natureza, despercebida do que são os seres e, por não conhecer, vivia preocupada com outras coisas vivia preocupada com a vida da matéria. E, assim, preocupada com a vida da matéria, não estava dando conta por não conhecer a sua situação, não estava dando conta da sua situação, o que estava lhe aguardando, qual era o seu fim? Como ia se acabar? A humanidade nada de certo sabia, nada de verdade sabia, e desconhecia completamente como ia se acabar. Desconhecia o natural da natureza que é de transformações e poluições. Então desconhecia um ponto de vista certo, e adotava o um ponto de vista errado como certo. O ponto de vista errado como certo era o ponto de vista que desconhecia o fim desta geração e se transformando em outras classes. O fim desta classe de racional e se transformando em classe inferior de irracional. Então todos completamente desconhecidos do seu ser. Julgavam que estavam certos e desconheciam o verdadeiro certo. Julgavam que estavam certos e ninguém sabia como iam se acabar. Ninguém sabia como iam terminar. Ninguém sabia como ia terminar a classe de animais racionais. E no terminar a classe de animais racionais, qual era a classe inferior que vinha a seguir? De forma que vinham todos engambelados com a vida da matéria e completamente despreocupados em saber o porquê eu existo de onde vim, para onde vou, o que é essa natureza, como principiou e como vai terminar, o que é a natureza, o que é a degeneração, o que é a poluição. Por que modos e meios vem a extinção das classes em transformações? Hoje é uma classe, amanhã é outra, depois outra. O porquê dessa hierarquia de tantas classes que existem porque estamos nessa categoria de animais racionais, dividida em duas classes irracionais e racionais, animais irracionais e animais racionais, é uma categoria só dividida em duas classes, anunciando pelo progresso da degeneração, à poluição, o fim da classe de animais racionais, passando para outra classe inferior de animais irracionais a categoria ser uma só. A categoria de animal dividida em duas classes A e B. E pelo progresso da degeneração, tudo que degenera enfraquece, diminui e com o tempo desaparece. Então desaparecia a classe de animais racionais e se transformaria na classe inferior de animais irracionais. Mas preocupados com a vida da matéria, não tinham tempo de pensar em si mesmos. O tempo era pouco para lutar para a conservação das aparências. O tempo era pouco para trair e enganar a si mesmo. O tempo era pouco para a ostentação das aparências. O tempo era pouco para as arrogâncias de quererem ser uns melhores do que outros. O tempo era pouco para as vaidades acima de tudo. O tempo era pouco de iludirem a si mesmo. O tempo era pouco para viverem de, sonhos, de fantasias e ilusões. O tempo era pouco para viverem iludidos com tudo. O tempo era pouco para cegar todos cada vez mais. E o resultado de toda essa cegueira, o que está aí no mundo inteiro, a liquidação de tudo e a multiplicação de todas as ruínas. As consequências das vaidades de todo esse prelúdio de vida essa ilusão que consome todos multiplicando os desastres da sua própria vida e despercebidos por completo de seu fim, porque nunca procuraram saber o porquê todos assim são, de onde vierem e para onde vão. Nunca procuraram saber, e olhem aí, como iam acabar todos completamente mutilados pelas classes inferiores, que assim estavam aguardando todos e todos a caminho, a passos largos pelo progresso da poluição e degeneração. E assim a classe de racional puro, limpo perfeito, que veio se degenerando e se transformando, e que se extinguiu em cima da resina, em cima da goma, e daí se transformando em outros seres, que foi a classe de monstrinhos quando começaram a nascer do chão. De monstrinhos foram para a classe de monstrangos, de Monstrengos foram para a classe de monstros. De monstros foram para a classe de monstrondontes. De monstrondontes foram para a classe dos primitivos selvagens. Dos primitivos selvagens foram para a classe de selvagens mais adiantados. De selvagens mais adiantados foram para a classe de selvagens mais aperfeiçoados, até que chegaram na classe de uma perfeição mais lúcida e completa. E passaram para a classe do início da civilização. Da classe do início da civilização para a classe desenvolvida do progresso da civilização, até chegar o fim da classe da civilização e entrar para outra classe superior, que é a classe racional. E se não fosse a classe racional, iriam se extinguir com a classe dos civilizados, pelo progresso da degeneração e poluição, viria o fim a extinção na classe da civilização. Então, findando a classe da civilização e degenerando em outra vida, acabando uma vida e se transformando em outra, mudando assim para a classe de animais irracionais. No findar a classe dos irracionais, pelo progresso da degeneração, se transformava em outras vidas, em outra classe, vindo a extinção pelo progresso da degeneração nesta outra classe. Terminando uma vida numa classe, se transformando em outra vida, em outra classe e assim sucessivamente, por toda a hierarquia de classes diferentes que iam se degenerando e assim passando por todas as classes até chegar às classes das pedras. Até aí as pedras chegando também no fim de sua duração, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. Chegando à época do fim de tudo, estamos aí passando para a classe das pedras, também são muitas classes. Depois das classes das pedras, passando para vírus enfraquecidos, por passar por todas essas classes, entrando na classe de vírus enfraquecidos. Aí se recolhendo a água, para se fortificar e depois de forte, correndo todas as classes dos animais da água, porque tudo é racional, por ser tudo isto uma deformação racional. E daí vejam que hierarquia de classes, que aí não estão todas elas, por serem muitas. A classe dos habitantes do astral inferior, a classe dos habitantes do astral superior, do espaço, a classe dos habitantes em cima da Terra e por aí a fora, uma infinidade de classes, por tudo isso ser uma hierarquia muito grande, por a Terra ter virado uma bicheira produzindo bichos de todos os tamanhos, de todos os jeitos, de todas as cores de vegetais e animais. É uma hierarquia imensa, final numa vida e se transformando em outra. Como quando morre um pé de árvore, mas fica a semente para se transformar em outra árvore. Enquanto existir a classe daquela árvore, até contar tempo é extinta, então se transforma em outra vida diferente. E tudo é assim, nada morre, nada se acaba, tudo se transforma em outras vidas dentro de suas classes, dentro de suas categorias, até findar a classe em que está, até se transformar em outra classe com vida diferente. E assim, pelo progresso da poluição e degeneração, vinha a extinção da humanidade. No extinguir e findar esta classe se transformaria em outra vida diferente, em classe sempre inferior. Porque as classes têm limite, têm a sua duração devido ao progresso da degeneração. Quantas classes, tanto de animais irracionais como animais racionais, já foram extintas? Quantas civilizações já foram extintas? Quantas classes de animais irracionais já foram extintas e quantas aí estão a caminho de sua extinção. Ele forma que todas as classes vão à extinção pelo progresso da degeneração e poluição, vindo assim à extinção de todas as classes, porque tudo se transforma em classes sempre inferiores. Hoje são uma coisa, daqui a 50 anos são outra. Daqui a 100 anos outra daqui a 200 anos outra coisa muito diferente, daqui a 300 anos muito diferente, porque vão mudando de classes. Hoje a vida se apresenta de uma forma, daqui a 50 anos é de outra forma, daqui a 100 anos é de outra forma, daqui a 200 anos já é de outra forma, e assim sucessivamente, tudo em transformações sempre. Há mil anos passados, a vida era de uma forma. Há 500 anos passados, já era de outra. Há 300 anos passados, a vida já era de outra forma. Há 100 anos passados, a vida é muito diferente, e assim sucessivamente. Tudo se transforma, tudo sempre em modificações. Porque a lei da natureza é a lei de evoluções, tudo evoluindo sempre. Tudo isto por ser um mundo deformado. A deformação sempre tudo em modificação por tudo estar deformado. Até que por meio de todas essas transformações para chegar no seu verdadeiro lugar que é de onde saíram, o mundo racional, e agora chegando à última fase da vida da matéria que é a fase racional, a fase que liga todos no seu verdadeiro mundo de origem ao mundo racional, é a fase em que todos voltam ao seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Então aí todos chegando de onde saíram, que é o mundo racional, que deu consequência a esta deformação e degeneração racional. E aí está a fase racional, a fase da volta de todos ao mundo racional. E assim deram esta volta, passando por todas as classes que já passaram, e hoje, sabendo o porquê de todas essas classes sabendo como voltar ao seu verdadeiro mundo, o um mundo racional, o um mundo dos puros, limpos e perfeitos. E assim é a vida das transformações, que faz com que depois que conheçam o que a vida é, digam consigo mesmo, como é medonha bem medonha esta vida da matéria, que quem não sabe, não conhece, pensa tão diferente, Pensando que sabe conhece quando chega a conhecer o que é a natureza e o que é a vida. Então diz, eu não sabia nada, eu vivia sonhando que sabia. Eu vivia numa vida artificial, numa vida de aparências, fantasias e ilusões sonhando com a matéria. Sendo um triste materialista moribundo julgando iludidamente que a matéria tudo era. E hoje vendo com clareza a realidade da natureza e da vida e dizendo a matéria é uma consumição de vidas para quem vive mergulhado nessa doce ilusão pensando tudo ser, por não conhecer o porquê a ascensão. E matéria dela somente o essencial para um recreio de estímulo para aguentar a matéria. A matéria só surgiu para a lapidação de seus seres Fizeram mau uso do livre-arbítrio. 19 nono, fascículo da réplica, página 20. As formas do passado, do presente e do futuro. Tudo sempre em transformações e modos diferentes. A linha racional é uma linha só. Não existem duas linhas. Quem, por desrespeito e abuso, criar a segunda linha já está na classe inferior. Já desceu para a classe inferior por estar contra a verdadeira linha. A linha racional é uma só e quem se afastar desta linha está já em classe inferior. Vai correr todas as classes inferiores. O mundo racional é um só o racional superior é um só, e a linha racional é uma só. Quem criar linha diferente já passou para a classe inferior. Quem estiver afastado da linha racional já passou para a classe inferior. Quem se afastou do mestre por isso ou por aquilo, se afastou da linha racional já passou para a classe inferior. Quem virou as costas por isso ou por aquilo, virou as costas para a linha racional, já passou para a classe inferior e descendo para classes inferiores. Quem julgar que está certo sim, está completamente errado, porque racional é uma coisa só. Não desvirtua do seu ser, e racional tem equilíbrio para respeitar o que é de respeito e obedecer o que se deve obedecer. Os verdadeiros racionais estão na linha racional e os falsos racionais estão fora da linha racional. Os falsos racionais são aqueles que, com seus atos, com seu procedimento, com sua propaganda ofensiva e humilhante contra o dono da obra, que é o racional superior da Terra. Esses estão fora da linha racional, já estão na porta de baixo há muito, pertencendo já às classes inferiores, pelo abuso e pelo desrespeito. Os falsos racionais são todos aqueles que se dividiram. Racional é uma coisa só, não se divide. Racional não tem facções separadas, é uma coisa só. Racional a linha é uma só. O mestre é um só. Racional não tem instituição de espécie alguma. nem organização de espécie alguma e quem assim procede está contra o racional, classe inferior. Racional não tem centro, não tem sinagoga, não tem casa de pregações, não tem templo, não tem associação de espécie alguma. Atende todos dentro dos seus lares. Racional é uma coisa só. E é condenado aquele, pelo mundo racional, que criar qualquer espécie de instituição para propaganda racional. Classe inferior para todos que saírem das normas do conhecimento racional. Assim digo, porque existem muitos aventureiros oportunistas que gostam de se aproveitar de coisas de importância para tirar partido comercial. Esses são os falsos racionais, serão chamados à responsabilidade de seus abusos. Esses já estão em classes inferiores, já desceram de classe. São os que não respeitaram e que ainda estão fingindo que respeitam para enganar e trair quantos puderem. Então esses estão fora da linha racional, porque racional não desequilibra da sua linha. A linha é uma só. Não existem duas linhas, a verdade é uma só. Não existem duas verdades. Todos esses e essas já estão em classes inferiores. Já desceram para classes inferiores por desrespeito e abuso ao dono do conhecimento, o racional superior da Terra. Tem pessoas que fingem que respeitam, mas na realidade não respeitam coisa alguma. Quem respeita, prova com seus atos e a sua conduta. As obras do mundo racional são de um mundo superior. O superior tem sempre que ser respeitado pelo inferior, porque o inferior precisa do superior. As obras inéditas de um mundo superior são superiores ao mundo inferior. Não pode nem tem cabimento Estar sob a ordens do mundo inferior por ser uma obra de um mundo superior, vinda à Terra para a salvação de todos, para a salvação do inferior. A volta do inferior ao mundo superior. Então, o que é do mundo superior não pode ser atingido pelo mundo inferior. As normas do superior são diferentes das normas do inferior. O superior são normas superiores à do inferior. O inferior rege de uma maneira e o superior rege de outra. O superior rege com supremacia racional. Irracional tudo é e todos são em classe inferior e classes inferiores. O redígio superior é o redígio racional. Racional é consciente positivo e o inferior completamente diferente pela sua inferioridade. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional, completamente diferente do mundo em deformação racional. Os puros, limpos e perfeitos têm uma linha e o mundo inferior, outra, completamente diferente. E assim tudo chega ao seu dia de conhecimento e reconhecimento para ajustar tudo em seus lugares. A vida racional é uma e a vida da deformação racional é outra. A vida do mundo superior é uma e a vida do mundo inferior é outra. E essas obras são do mundo racional, o mundo superior do racional superior. Não são de ninguém do mundo inferior. Se fossem de alguém do mundo inferior, então estariam por conta do mundo inferior. É um conhecimento que chegou no mundo inferior para a salvação dos habitantes do mundo inferior, que é o conhecimento de volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo superior, o mundo racional. Então os modos do inferior não podem atingir o superior. O mundo superior não pode ficar sujeito aos moldes do mundo inferior. É uma obra de cosmogonia racional, dos direitos divinos de ser racional ou do ser racional. É a planta verdadeira cosmográfica da cosmografia de todo o cosmo e de todo o universo. É a suprema fonte racional. É de um valor inigualável, inestimável valor racional, por ser de razão suprema tudo e a todos, por ser do supremo mundo racional, que o sentido correto e certo é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem o um mundo racional. A voz suprema, a voz racional, a voz do mundo racional, a voz da salvação do animal racional. E assim nessa aquarela do amor ao próximo como a si mesmo, só mesmo na linha racional, só mesmo na supremacia racional. Somente no mundo supremo é que pode soar este eco divino, por ser de forças e poderes extra cósmico racional. E assim chama-se tudo isto o um encontro com a verdade das verdades, o um encontro com Deus verdadeiro, habitante do mundo racional, racional superior. Que Somente o racional superior é que podia salvar o um animal racional inferior, e o animal racional inferior dependia do racional superior a sua salvação. E assim o mundo superior, que é o mundo racional, salvando seus habitantes que habitam o mundo inferior, o animal racional. Então o mundo superior não pode estar sujeito às normas de um mundo inferior. O mundo superior que vem salvar os habitantes do mundo inferior, não pode estar sujeito às normas do inferior. A supremacia universal é racional. Razão suprema da originalidade. A originalidade é racional. O animal racional é de originalidade racional. Sua origem é de razão suprema. Do supermundo racional, o supremo mundo racional. Racional é a raiz fecundadora da origem que formou e deu forma aos seres racionais. A raiz suprema, o racional superior é a originalidade de serem racionais. Racional é o tabernáculo da individualidade de animais racionais. Sendo este tabernáculo de origem racional que existem todas as cláusulas da volta do animal racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim hoje o animal racional com o tabernáculo racional em suas mãos, para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem e saber como voltar ao mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E assim a vida do animal agora vai mudar muito por ter certeza e convicção racional, de estar junto e unido ao verdadeiro Deus Racional Superior. Então a alegria e satisfação se torna emocionalmente racional, por sentir, ver e saber que está de volta para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. A emoção do encanto é grande, porque não contavam mais com coisa alguma neste panteão de sofrimento da vida da matéria. E hoje ao receber essa dádiva divina Sente a emoção, a alegria e satisfação de saber que está salvo eternamente pelo seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. Porque não é com histórias que se vence, é com a verdade das verdades patente, comprovada racionalmente. Estavam todos já desiludidos das histórias que não salvaram ninguém. E os vendo, sentindo a verdade das verdades que vem do além do mundo racional campo de luz e força para erguer todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Tirar todos desse negativismo da matéria que subornou todos desvexatoriamente por serem seres de um visgo fraudulento e por serem deste vírgido fraudulento por terem cometido a fraude de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso por não estar pronta para entrar em progresso. É que se deu esse evento de virem parar aí como estão, perdendo tempo, porque daí não são e por daí não serem. É que são dotados dessa vida provisória e temporária de curto espaço de tempo. São pseudos materiais, são resmungos do nada ser, e por nada ser se acaba em nada. Pareciam tudo ser, porque estavam sob o domínio da ilustração do bicho, o elétrico e magnético. Sob a ilustração do bicho, viraram bichos e procuraram imitar os bichos com uma sobrepele formoseada, fantasiada, que é a roupa. Que assim os primitivos viram os bichos mais lindos do que eles, peles bonitas, lindas, de várias cores. Então diziam os primitivos: os bichos não podem ser melhores do que nós. A nossa pele é feia, é de uma cor só. Então, em começar a matar os bichos e tirar as peles para se cobrirem com elas, de vários bichos todas emendadas para ficar mais linda, rica e bonita, para dizerem que eram mais bonitos do que os bichos, para ficarem mais bonitos do que os bichos. Então, nesse tempo, eram bichos irracionais e bichos irracionais. E assim a invenção ficou aprovada. Os chefes de tribos eram os primeiros a dizerem. Os bichos não podem ser mais bonitos do que nós. Nós, à vista dos bichos, somos feios. A pele é de uma cor só. Então aí foi que nasceram as vestimentas de peles lindas e bonitas, chiques, de escamas, de pele e de pelo. Foram os bichos racionais que pensavam como bichos e inventaram as vestimentas, as vestes, para se destacarem, serem os mais bonitos do que outros, de acordo com a indumentária. Indumentária de primeira, de segunda, de terceira. Então aí tinham as classificações. E até hoje, no meio dos civilizados, foi aprovada a invenção dos bichos racionais. Isso é para verem que ainda estão com a indumentária dos primitivos bichos racionais. Da então, nasceram os enfeites do corpo, da vida da matéria, porque antes era muito pior. Eram cobertos dos pés da cabeça. Uma lapidação e o desenvolvimento cultural aliviou um pouco. E saíram das regras antigas e surgiu o modernismo mais à vontade. E assim cada vez mais à vontade, cada vez mais nus. Com o tempo desta forma, poucos o usarão indumentárias. Porque tudo é dos antigos, que não tinham consciência do que faziam. E hoje com o desenvolvimento cultural, que é dos antigos, veio perdendo valor aos poucos, como tudo veio perdendo. Está aí como nasceu a presunção, a vaidade e o orgulho. O destaque de quererem ser uns melhores do que outros e assim foi o começo. Os bichos racionais queriam ser melhores do que os bichos irracionais. Então hoje tudo tomando forma diferente, futuramente mais diferente. Porque tudo vai mudando as formas, as modas, os costumes. Os costumes de 100 anos passados eram uns. Daqui a cinquenta serão outros e mais cinquenta outros e tudo vai mudando. E chegará o tempo desta forma, a forma natural de ser, porque tudo muda, tudo se transforma. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra e assim sucessivamente. Então daí nasceu a prosa, o orgulho, a vaidade, a arrogância. O vaidoso, o luxento. Tudo tem as suas épocas, como já se passaram tantas, como a dos reinados. Rei de coroa, rainha de coroa, era o que valia. Na época, a coroa. As princesas, os príncipes, as coroinhas, e tudo se acabou porque tudo passa tudo está errado, tudo passa e tudo muda. Tudo tem sua razão de ser hoje, amanhã já é apresentada outra razão de não ser. Tudo sempre mudando, remodelações de tudo, cidades, costumes, leis. As épocas passam, tudo passa e tudo se acaba. Como já se acabou nos modos e métodos do passado, porque tudo evolui. Tudo cresce na evolução dos tempos até alcançar o ponto positivo. O ponto racional, a linha racional. Este é o ponto final, a linha racional. A evolução da matéria é tanta que todos já se acham cansados e exaustos da luta da vida material. Está na hora de todos subirem para o seu verdadeiro mundo de origem ao um mundo racional. Com respeito e obediência, todos voltarão ao seu verdadeiro mundo de origem ao um mundo racional. A vida só é embaraçada e embaraçosa para os que vivem por conta do vento. Quem vive por conta do vento está sujeito a complicações por não ter uma proteção poderosíssima para resolver ou solucionar quaisquer que sejam os males e engodos que apareçam. Com uma grande proteção não tem engodos, não tem males, não tem atrapalhação de espécie alguma. Porque quem domina e resolve é a proteção suprema a tudo e a todos. Então, então, quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido escuta. E assim, quem tem o um racional superior e que tem o um racional superior não é para ligar nem dar importância à bobagem de quem sonha e que nada é. O racional superior sempre conservou a boa e bela tranquilidade de todos que estão por conta do racional superior. Nem tudo é preto como pintam. E as aparências fazem confusão, sem existir confusão a fazer. E assim tudo limpo, tudo claro, tudo bom, tudo dócil. O que parece ser não é, porque o racional superior aqui está, noite e dia, dia e noite, velando por tudo e por todos. 19º fascículo da réplica, página 32. Somente quando chegasse a fase racional do terceiro milênio é que todos iriam ter todos os esclarecimentos do porquê desta degeneração e deformação racional. E assim o magnetismo é muito parecido com a verdade. E por o magnetismo não ser verdade, é que todos os seres magnéticos se acabam. O magnetismo é de uma fonte ilusória que parece ser o que não é se apresenta de uma forma verdadeira, mas, aparentemente, os seres desta natureza se deixam levar pelos movimentos magnéticos, como coisa que o magnético fosse coisa que merecesse respeito e consideração. O magnetismo veio do nada a ser. A deformação e degeneração é nada a ser. Então, tudo que se diz de ondas magnéticas... É que parece às vezes super-ondas. Tudo é fictício. E desta forma não merecem crédito as ondas magnéticas. As ondas magnéticas só têm grande influência para os que vivem envolvidos dentro do magnetismo. Para os que vivem envolvidos somente com esse protelório aparente. Protelório quer dizer protetor, proteção. Somente sofre as consequências do magnetismo. Quem está por conta do magnetismo que está sob seu domínio? Quem está por conta de suas ondas é que são envolvidas pelo magnetismo? O magnetismo é de uma força singular de última classe, por não ter classificação, por ser um ser aparente, por isso hoje é uma coisa, amanhã é outra. As pessoas que estão envolvidas somente pelo magnetismo é que sofrem as consequências das ações magnéticas. Magnetismo é um singular aparente. Simulações, destruições, aparições. Parece que vai ser, mas não é. Parece que é e não é. Parece ser o que não pode ser, ou vai ser e não é. Vai ser isto, vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. Vai fazer isto, vai fazer aquilo. Vai fazer aquilo outro não vai ser coisa alguma, nem fazer coisa alguma, porque o próprio magnetismo ele se destrói. Então o magnetismo é um contedor de mentiras. Por isso tudo é aparência só e por isso todos mentem, porque todos vivem de aparência. Todos mentem porque todos estão com uma vida de mentira. E por ser uma vida de mentira, de repente acabou-se a vida. Então, partindo da imagneticamente, tudo é, neste teor de sofrimento, dor e desespero, por o magnetismo ser o contendor de todas essas ondas de horror e pavor que vêm a muito envolvendo toda a humanidade, por todos estarem ligados ao magnético e o elétrico, por este mundo ser um conjunto elétrico e magnético. Então rege o magnetismo com sua volúpia, imperando como se fosse verdade. Porque todos estão envolvidos dentro dessas ondas magnéticas e por isso tudo é aparência, sonhos e fantasias. E aparências não são verdades. Então quem está envolvido por essas ondas magnéticas que não conhece a parte racional sofre demais, grandes e pequenos. Porque tudo é aparência só por a evolução ser toda magnética. E por ser magnética é uma fonte negativa da natureza, e por ser negativa é que tudo se acaba e por isso tudo termina em nada. Começa do nada e termina em nada, por todos estarem sob domínio e dominados por ondas magnéticas e superondas magnéticas. Então o magnetismo, por ser nas condições que é a parte negativa, é completamente diferente da parte positiva. No magnetismo regem as forças aparentes e, por isso, dentro do magnetismo ninguém tem garantias, porque estão sob o domínio de forças destruidoras de si mesmo e de tudo. E por assim ser, dentro do magnetismo ninguém tem garantias. Dentro do magnetismo é salvo-se quem puder. Por o magnetismo ser uma força destruidora, não equilibra ninguém. Tudo é aparência só. Parece ser aquilo que não é. Então, nada de positivo dentro do magnetismo. O magnetismo rege a sugestão. O que sugestiona melhor, o que impressiona melhor, o que parece ser melhor, o que magnetiza melhor, o que atrai melhor e que parece ser mais bonito. E assim, o magnetismo é dessa espécie de forças envolventes negativas, por isso são aparentes, aparência só, nada de positivo. Então, quem rege dominado por forças magnéticas não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, porque são forças que só proporcionam completamente o desequilíbrio. e Quem está dominado por forças negativas que parecem ser positivas, está em completo fracasso e de desilusão por não encontrar o apoio que julgava e pensava ter ou existir. O magnetismo é uma massa condensada, deformada, e o que é deformado está fora do seu natural. Estando fora do seu natural, não realiza nada de bem, e sim o bem aparente. E assim não realiza nada de bem, sim tudo de mal. E por isso todos são sofredores por viverem dominados pelo magnetismo. Por assim ser, é que todos vivem agonizando, vivem agoniados, penando, sofrendo, grandes e pequenos. É um bem, mas um bem aparente. bem aparente é o bem passageiro, é o bem que está de passagem. Então, bem hoje, aparentemente, mal amanhã. Então, alegre hoje, aparentemente, triste e indignado amanhã. E assim tudo parece estar muito bem hoje e amanhã completamente contrário. É o negativismo do magnetismo. De forma que a força negativa não tem autodeterminação, e sim as forças positivas. As forças positivas são as forças verdadeiras, e o verdadeiro é o consciente positivo. São forças que dominam o magnetismo, porque a verdade domina a matéria. As forças positivas dominam as forças negativas. O consciente domina o inconsciente. Portanto, certo do certo está nas forças superiores, conscientes e positivas. Quem está sob o domínio de forças superiores e positivas não é atingido por forças inconscientes negativas. Somente é atingido pelas forças negativas quem está por conta das influências negativas. Então vence quem está com as forças positivas e perde quem está com as forças negativas. Não se pode comparar as forças de um mundo superior com forças de um mundo inferior. O superior domina o inferior. Quem está envolvido com forças superiores está certo, sempre certo, corretamente iluminado, desbravando o magnetismo, que nada é, para forças positivas. E assim, as forças negativas do magnetismo são a mesma coisa que a ameaça de um grande temporal, muito trovoado, parece que vai desabar um grande temporal, e não cai nenhuma gota d'água. Essa é a evolução magnética. A evolução da natureza deformada é o tudo do nada aparente. Agora, para os que não estão envolvidos em ondas magnéticas, não são atingidos de forma alguma de espécie alguma por forças negativas que são o magnetismo. As forças positivas destroem toda a influência magnética perniciosa. E por isso tudo que pertence ao magnetismo são aparências só como todos aparentam o que não são. E assim a vida magnética é uma coisa e a vida positiva racional é outra coisa. Racional tudo é e magnetismo nada é. Então o nada não pode com tudo. Tudo faz do nada o que deve ser feito. E assim o magnetismo faz tudo aparentemente. Uma trovoada seca que não molha ninguém. O mundo é instituído do ilusionismo. E por isso todos iludidos com tudo que não é de ninguém. Todos iludidos com a vida que não é de ninguém. Todos iludidos com aquilo que vê, que gosta, que ama, que estima e que não é de ninguém. Porque ninguém é de ninguém. E assim a vida foi instituída em que todos vivem iludidos consigo mesmo com tudo. A ilusão é tanta que não percebe que está iludido consigo e contudo. A ilusão é tanta que vive completamente despercebido que sua existência é de tão pouca duração. O ilusionismo envolveu todos de uma tal maneira que ninguém tem tempo de pensar na realidade positiva do que é esta vida provisória. Então julgam ser o que não são. Esquecem que podem perecer de um minuto para o outro esquece que a sua existência não tem garantia, esquece que parece ser o que não é, esquece que vive de aparências, esquece que não sabe de onde veio nem para onde vai, esquece que não sabe o porquê de sua existência é acima desta terra, esquece que não sabe o porquê está vivendo neste mundo, esquece que não sabe o porquê foi feito assim. Esquece que não sabe quem os fez assim, nem porque fez. Esquece que desconhece de onde tudo isso veio. Esquece que não sabe como foi feito este mundo, como foi feito tudo o que existe. E por que foi feito de que foi feito? Qual foi a causa? Qual foi a origem da causa? Qual foi o ser que deu a origem? Qual foi o tudo que deu causa ao ser de assim serem? Esquecem que não sabiam de que foi feita a terra, de que foi feita a água, antes de ser terra o que era e antes de ser água o que era. Antes de serem assim como são o que eram, porque deixaram de serem o que eram para serem o que são. Esquecem que não sabiam de que foi feito sol, antes de ser sol o que era. Antes de ser o que era, o que foram, antes de ser o que foram, como eram e por que deixaram de ser. Esquecem que não sabiam como foi feita a Lua, de que foi feita a Lua. A causa da Lua, a origem da Lua, que formou a Lua, qual foi a sua verdadeira origem. Para que foi feita a Lua? Quais são as funções da Lua? Quando a Lua fazia somente o primeiro quarto? Depois de muito tempo passou a fazer o segundo quarto? Por quê? Depois de muito tempo passou a fazer o terceiro quarto, por quê? Depois de muito tempo passou a fazer o quarto quarto, por quê? Esquecem que não sabiam como foram feitas as estrelas de que foram feitas, qual foi a causa, qual foi a origem, antes da origem o que era e por que era. E toda a sua ascendência. Esquecem como foram feitos os outros seres que botaram o nome de planetas e que foram feitos, qual foi a causa, a origem da causa, a formação da origem. O porquê desses seres, o porquê deles, qual é a função deles, o que eles representam. Esquecem que não sabiam porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético, a causa e a origem de sua formação. Esquecem que não sabiam que existe o outro mundo que deu consequência a este, porque não há efeito sem causa. Se existe este mundo é porque existe a causa. Se existe esta deformação racional é porque existe a origem que deu causa ao ser racional por a origem ser racional. Esquecem que não sabiam porque porquê da existência de todas essas classes superiores, médias e inferiores, todos dentro de suas classes, a classe dos habitantes do astral superior, a classe dos planetas, a classe das estrelas, a classe do sol, a classe da lua, a classe dos habitantes do espaço, que são os espíritos, a classe do animal racional, a classe do animal irracional, e as demais classes inferiores até a mínima classe de vírus visíveis e vírus invisíveis. Portanto, todos esquecidos de toda a existência que compõe o universo deformado e degenerado. Então não sabiam porquê da existência das classes dos vegetais, árvores monstruosas, classe superior, e assim o currículo de todas as classes até chegar na mínima classe da vegetação, cada qual nas suas classes e cada qual com suas influências e seu prestígio. A água da mesma forma, uma infinidade de classes, de cores e de tamanho desde o maior até o ínfimo menor. E assim esquecido de todas as verdades das verdades, esquecidos das sementes de todas as categorias e de todas as classes. E assim vejam que estava esquecido de tudo, e por isso nada sabiam de verdade de tudo que existe dentro de um mundo deformado e degenerado, completamente esquecidos, até que chegasse o dia de saberem o porquê da existência do mundo, seus feitos e sua criação até que chegasse o dia de ter o conhecimento de razão suprema, para ter conhecimento da verdadeira origem de tudo que existe, até que chegasse o dia de serem esclarecidos racionalmente, o ponto positivo racional causador dessa deformação racional. E assim viviam, mas não sabiam por que viviam, viviam porque tinham vida. Vida esta provisória e sem garantia. Por nada saberem de certo, por nada saberem da verdade e das verdades. Então sofriam muito, penavam muito, agonizavam muito. Por nada saberem de certo, por nada saberem com base e com lógica. Então por nada saberem tinham que viver de experiências e sempre experiências e de aventuras. Sempre aventurando. Viviam sem saber por que nasciam. Viviam sem saber por que viviam, por não saberem a verdadeira causa da vida, da existência de assim ser. Por coisa alguma da realidade saberem viviam, inventando tudo a sua maneira de pensar e tudo prejudicando cada vez mais a todos. Então se tornava uma vida amargurada, cheia de surpresas desagradáveis, Viviam sem nada saber e por isso não sabiam por que foi feito sexo masculino de que foi feito. E por que foi feito sexo feminino de que foi feito e porque foi feito. Sabia que existia mulher, mas não sabia o porquê de sua causa e de sua origem. Sabia que existia o homem, mas não sabia o porquê de sua causa e de sua origem. Então a vida desta forma era um inferno, e este inferno piorando cada vez mais. E assim esqueciam que nada sabiam, e por estarem esquecidos que nada sabiam, é que pensavam e julgavam que tudo sabiam. E o tudo que sabiam não tinha base nem lógica. Então eram um tudo que pensavam, que sabiam e pensar, que sabem uma coisa e saber a outra. Então viviam numa jornada que sonhavam que o nada tudo era, Sonhava que a matéria tudo era e venda, a matéria se dilacerando, se esfacelando, e os moldes que julgavam estar certos. Então, desta forma, por nada de certo conhecerem nem saberem, se tornaram encantados, tornando o mundo encantado, misterioso e enigmático, por fazerem mistério de tudo e encerrarem tudo no infinito. Mas, agora, na fase racional, todo esclarecimento do que é ser animal racional e do que é a deformação e degeneração racional. Agora, na fase racional, conhecendo o porquê desta deformação racional e o um mundo racional que deu consequência a esta deformação racional. Então, agora, na fase racional, é que estão sabendo e conhecendo o porquê são racionais. Por tomarem conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional. Então agora todos entrando em forma de equilíbrio racional, o um equilíbrio certo, positivo e consciente, e como estava em desequilíbrio de tudo, por nada sabendo da verdadeira origem de assim ser. E hoje sabendo por que de ser animal racional, por estar aí a fase racional, a fase da natureza, que mudou de animal racional para aparelho racional. Então só agora que. Todos tiveram um verdadeiro esclarecimento de tudo assim ser e de todos assim serem. E todos esses esclarecimentos com os mínimos detalhes em seguimento do redígio racional. E assim é tudo na vida. Chega o seu dia. Chegou o dia de todos saberem de onde vieram para onde vão. Chegou o dia de todos saberem. O porquê que eu assim sou e porquê todos assim são o porquê tudo assim é e o porquê o mundo assim é. E assim lembrando a formação de tudo que aí está tão bem esclarecido e que continuam os esclarecimentos para uma junção de todos, para uma junção formal-racional. Décimo nono fascículo da réplica, página 45. A volta de todos ao seu mundo de origem agora no terceiro milênio. E assim é a natureza formada em classes e categorias todas diferentes. Por ser uma natureza em degeneração, deformação e poluição. Cada vez tudo mais poluído, mais fraco pelo progresso da degeneração. Deu origem a um tudo por ser racional e se deformou em nada e destinada se transformou em um tudo aparente. E por isso é que se tornou tudo desconhecido pelas transformações que vieram passando e as extinções que já passaram. Porque em cada eternidade, passando por uma infinidade de transformações, e por tantas transformações passaram, que é a causa de desconhecerem o passado e a origem. Sabiam que eram racionais, mas não sabiam a causa de serem racionais. E assim, um alfabeto artificial somente pôde formar toda a sua maneira de pensar e de deduzir. De acordo com suas experiências para acertar ou não, por todos os acertos serem aparentes, porque tudo que se degenera e se transforma, é porque não está no seu latente lugar. E por não estar no seu latente lugar, é que vem se transformando degenerando até chegar no seu verdadeiro lugar. E por serem seres em transformações e de degenerações, é que não podiam dessa forma encontrar o verdadeiro certo e sim o certo aparente. E por isso hoje é certo sim, amanhã já não é, já é diferente. E desta forma sempre a procura do certo sempre por encontrar. E por isso certo hoje é uma coisa, amanhã é outra. E assim sucessivamente tudo se transformando e degenerando para encontrar o verdadeiro certo. Mas o verdadeiro certo ninguém conhecia, ninguém sabia como encontrá-lo. De forma que, pela evolução da própria natureza de transformações e degenerações, é que com o tempo de evolução natural da natureza, Iriam encontrar o certo, que é quando a natureza mudasse de fase. Quando a natureza mudasse de fase, encontrariam o certo. Como já há muito, a natureza mudou de fase. Da fase de animal racional para a fase racional. E assim a cultura da fase de animal racional era e é a cultura artificial, a cultura do chão. A cultura da terra, a cultura da matéria. Então, nessa cultura, nunca poderia encontrar o certo. E com a mudança da fase de animal racional para a fase racional, então, aí encontrando o certo, porque a fase racional é a cultura do verdadeiro mundo de origem ao um mundo racional. E no passar para a fase racional, deixa de ser animal racional para ser aparelho racional. Porque a cultura racional é de cima, é do mundo racional. Nessa cultura não há mistérios, nem enigmas, nem infinitos. E a cultura do animal racional é a cultura do chão, a cultura da terra é a cultura da matéria, a cultura material é a cultura do desenvolvimento do mal. Nessa cultura e com essa cultura, iam todos de mal a pior por imperar o progresso de degeneração e poluição, que tudo que se degenera e enfraquece, diminui com o tempo desaparece, vindo a extinção do animal racional com o um alfabeto artificial, o um alfabeto do progresso da poluição, tudo cada vez mais fraco, tudo cada vez mais poluído. E com o progresso da poluição e degeneração, vinha a extinção de seres. Isto com o um alfabeto artificial, o um alfabeto da terra, o um alfabeto aí do chão. E um cada vez mais para baixo pelo progresso da degeneração e poluição. Cada vez mais para baixo por tudo ser a cultura aí do chão. E a cultura racional é a cultura de recuperação e salvação de todos. Com a cultura racional todos sobem para o mundo da cultura racional que é o mundo racional com o alfabeto artificial, o alfabeto do chão, todos iam ao extermínio dessa civilização, como em outras épocas foram extintas várias civilizações. Então a fase de animal racional é a fase de extinção, e a fase racional é a fase de elevação e recuperação, levando todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Esta parte sobre essas mudanças devem ser bem entendidas e compreendidas como estão e como aí está bem repetida e explicada para saberem com o alfabeto artificial como todos iam se acabar e com a cultura racional como todos voltarão ao seu verdadeiro mundo de origem. A vida continua no seu verdadeiro mundo, não morre. A morte no alfabeto artificial era para uma transformação e degeneração para o pior. E a extinção do corpo na cultura racional já é diferente. Extingue o corpo, mas a causa do micróbio para a formação do corpo continua vida no seu verdadeiro mundo de origem. O corpo de energia racional que deu causa ao animal racional, que só subiria para o mundo racional quando viesse a fase racional. Quando viesse a fase racional da natureza, então o corpo de energia racional voltaria ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim na fase racional a vida continua, continuando-se no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Não há morte, por a vida continuar no seu verdadeiro mundo de origem. E na fase de animal racional é que existia a morte porque o corpo de energia daí não saía, estava morto aí dentro da matéria, estava preso aí dentro da matéria. Então ficava essas idas e voltas. Nascia e morria. Está aí preso a vida da matéria, o corpo de energia racional, a causa do micróbio, e o micróbio a causa do corpo. Então aí na vida da matéria, nesse alfabeto artificial, Estava o corpo de energia racional preso aí à vida dos mortais. Então se tornava um corpo morto por só fabricar mortais, fabricando assim os micróbios e os micróbios, fabricando os corpos dos animais racionais. Então a fase do animal racional era a fase dos mortais. E desta maneira vinha a extinção total pelo progresso da degeneração e poluição. E agora na fase racional é diferente. Não há mortes, porque o corpo de energia racional está na fase racional e volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional. Então a vida continua. A fase racional é a fase da extinção da vida da matéria, porque é a fase em que todos voltam para o seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional que a matéria teve o seu princípio tinha que ter o seu fim, porque tudo na matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. Então não compare os de modo dos fariseus, que é o alfabeto artificial, com cultura racional. Cultura racional define a posição do universo, do princípio a seu fim. E a cultura artificial é a cultura dos mortais, Parada numa matéria e se acabando com o progresso da degeneração e poluição em sua extinção. Tem pessoas tão confusas que não deviam estar com esse livro nas mãos, pelas confusões que fazem onde não tem confusões a fazer. Além de ser repetido demais, muito explicado demais, mas nem assim. Comparar o alfabeto artificial com cultura racional, só mesmo quem não tem mais o que fazer. O alfabeto artificial desce para classes inferiores, para extinção, para se transformar em outras classes inferiores. A extinção de uma classe e a transformação pela degeneração para outra classe inferior. Mas as múmias são muito levianas de interpretar a cultura superior como um alfabeto inferior. E por isso esse conhecimento é para pessoas sérias e pessoas sérias respeitam o que é de sério e não para medíocres. E assim é a formação do ponto intelectual da cultura divina que é a cultura racional. A cultura verdadeira da divina providência. A cultura do mundo superior, o mundo racional. E assim esses germes nunca deixaram de ser confusos. Germens sim, porque não sabem o porquê são feitos de germens. Germen só pensa como bicho. E bicho não respeita a cultura racional, que é uma cultura divina. E bicho só faz sujeira onde chega. Cultura racional é uma cultura incomparável, não há com o que comparar. Agora o alfabeto do animal é o alfabeto da confusão. A escritura racional é pura, limpa, perfeita, consciente positiva. Da mestria do Salvador, o racional superior. Veja o mundo do animal como é e veja o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos. O que é dos puros, limpos e perfeitos não há comparação. Mas na cabeça do animal sujo e imundo, perturbado, tem o um atrevimento de querer fazer comparação. Se perde, assim, com essa cultura do alfabeto artificial. O bicho sujo e imundo, perturbador, e por isso não respeito, fazendo comparações onde não existe coisa alguma que se possa comparar. A cultura racional é a cultura da divina providência, é a cultura dos puros, limpos e perfeitos. É inédita para o animal sujo e imundo por ser da matéria. E assim, a vida do bicho é uma vida cheia de malabarismo, cheia de fuso e contrafuso e confuso. É de um aparato, tudo artificial, de comungação da vida do animal irracional, mas com diferença por ser racional. E de forma que, num certos pontos de vista, se comungam muito bem a sua identificação são bem idênticos nos modos, costumes e nas maneiras, de forma que sua função é somente diferente de classe. A classe do irracional é inferior e a classe de racional superior. Mas a categoria é uma só, bicho racional e bicho irracional. A categoria é a mesma, por serem feitos da mesma maneira. A revelação da reprodução sendo a mesma por ser toda de vírus, microvírus e micróbios. Os germes são os mesmos, mas de classe diferente. São os mesmos por serem germes, porque todos nasceram no chão. E por todos nascerem no chão, é que a categoria é uma só, bichos irracionais e bichos irracionais. Então os irracionais nasceram em uma época e os irracionais nasceram em outra. Os irracionais foram os primeiros a nascerem do chão. O foco de luz ainda não estava de todo deformado. Depois que o foco de luz se deformou de todo, é que começaram a nascer do chão os irracionais. Então ficaram os irracionais na categoria inferior, por ser uma eternidade mais degenerada e deformada, e os racionais por serem da primitiva eternidade. Mas quando os animais racionais nasciam no chão, eram corpos completamente diferentes desses, depois de toda a deformação pronta. Vieram tomando forma diferente com as mudanças de eternidade, que são as mudanças naturais da natureza. Os primitivos corpos eram uns monstrangos que não comiam nem bebiam. Viviam sob a ação ainda da energia racional. Então os corpos eram completamente diferentes, com a evolução natural da natureza em deformação e mudanças das eternidades, é que vieram tomando forma diferente. Na primeira eternidade eram uma coisa, na segunda eternidade eram outra, na terceira eternidade bem diferentes, na quarta eternidade e assim sucessivamente até que se tornou esta forma aí existente. Como assim há cinco mil anos passados eram bastante diferentes do que são? Há 10 mil anos, muito mais diferente. Há 30 mil anos, muito mais diferente. Há 50 mil anos, muito mais diferente. E assim sucessivamente. E conforme vinham as mudanças das eternidades, as mudanças naturais da natureza de todos os seus feitos, como agora na fase de animal racional para a fase racional, como a eternidade de animal racional para a eternidade racional, em tão forma diferente, alfabeto artificial de uma eternidade e cultura racional de outra eternidade, que é a fase racional. E assim foi o que veio se dando na transição das mudanças de eternidade à mudança dos seres. Então tomaram esta forma, a maneira que são, porque já foram muito diferentes em gerações primitivas. Eram quase que eternos, porque duravam demais, duravam demais porque eram mais puros e não estavam de todo poluídos e degenerados. E em várias eternidades não morriam, secavam como um vegetal qualquer. Não apodreciam nem fediam, porque ainda não estavam de todo degenerados ou poluídos. Estavam ainda igualmente o vegetal, estava em comparação com a natureza do vegetal. Então, por ser de classe superior, duravam mais do que o vegetal e como duravam. Nessa época não existiam alfabetos. Os entendimentos eram de outra maneira, porque eram mais puros. Então o entendimento era por meio do relógio que é a cabeça. Se comunicavam sem produzir palavras, uma espécie de vegetal. O vegetal tem vida, se comunica, fala, mas ninguém vê, ninguém escuta, porque com a degeneração ficaram inferiores ao vegetal. São de classe superior ao vegetal e ficaram inferiores ao vegetal pela poluição e degeneração. Então começaram a depender do vegetal. E o vegetal que era a classe inferior tornou-se superior ao animal racional. Então, naquelas eternidades, eram mais puros. A deformação não estava de toda completa, secavam como vegetal, não apodreciam. Depois, com os abusos do livre-arbítrio, Começaram a se exceder em usar a água em doses mínimas. Dessas doses mínimas foram aumentando porque gostaram e daí começou a dilatar o organismo. Nesta dilatação começou o corpo a tomar forma diferente, se deformando em piores condições pelo abuso da água. Depois do organismo dilatado, decaiu de classe, ficando menos que o vegetal, em classe inferior ao vegetal. E daí começaram a usar como alimento os vegetais daquele tempo que eram diferentes desses. E o organismo foi ficando mais dilatado, e daí mais degenerado, e daí o princípio da poluição. E assim vieram vindo, se degenerando e poluindo até chegar o ponto que chegaram. Como até hoje, pelos abusos, passam mal. Porque comeu isso, comeu aquilo, bebeu isso, bebeu aquilo. E o mal sempre prejudicando cada vez mais, enfraquecido, degenerado e poluindo. E por isso em classe superior ao vegetal e inferior ao vegetal, por depender dele para poder viver. Então aí vem nascendo a vegetação adequada, cada eternidade pela própria evolução da natureza. Novos vírus, novos micróbios, Novos germes e novas vegetações. Porque cada eternidade havia as mudanças de tudo, da natureza de tudo. Novos vírus, novos micróbios e novos germes. E assim vieram até chegar o princípio desta eternidade que aí estão. Que já de muito vem passando por uma infinidade de multiplicações devido às mudanças naturais da natureza. Então, dentro dessa eternidade, foi constatado o primeiro milênio que é dos primitivos selvagens para trás. E assim terminou a fase do primeiro milênio, a fase de selvagens. A mudança natural da natureza entrou a fase do segundo milênio, a fase da civilização. Então, como já sabem, tudo no princípio é muito difícil, com grandes dificuldades ajudados pela evolução natural da natureza, chegaram ao ponto que chegaram, porque a própria natureza, formando os seres com uma inteligência precisa para descobrir isto e aquilo, e daí tudo evoluiu. Agora atingindo o ponto máximo da fase do segundo milênio, o ponto máximo da civilização, e no atingir o ponto máximo começou tudo a entrar em destruição. Evolução natural da natureza. Começou a entrar tudo em evolução e destruição e poluição. Porque chegou tudo no seu ponto máximo de amadurecimento. Tudo depois de muito amadurecido começa a apodrecer, a se desagregar. E assim o um amadurecimento chegando a tal ponto, o ponto máximo começou a retroagir e retroagindo começou o desequilíbrio de tudo. Começou a entrar em ruínas. Então, por terminar a fase do segundo milênio, entrou a fase do terceiro milênio, que é a fase racional. É a fase de recuperação dos civilizados. Então, na fase da civilização, a categoria de todos era de animais racionais. E não entrar a fase racional mudando de categoria por mudar de fase. E na fase racional, a categoria de aparelho racional. E sempre, em todo fim de fase, há muita confusão, e é o que está se dando no fim da fase da civilização. Então, no fim de toda fase, é assim: ninguém se compreende, ninguém se entende, ninguém entende a si mesma, confusão em geral. Fazem confusão de tudo, brigam por tudo, discutem por tudo. Não há paz em lugar nenhum, não há harmonia, não há alegria. Todos chocados, todos em choque. A situação é confusa no mundo inteiro, todos confusos. Todos em expectativa uns contra os outros. A causa disso tudo é o fim da fase. E todo fim entra em agonia. Todos agonizando. O medo de tudo, o receio de tudo, o desrespeito. O desequilíbrio de tudo, ninguém se entende, ninguém se compreende, ninguém sabe o que quer, todos confusos e a é ruína de tudo cada vez pior. Tudo isto a causa é o fim de fase. Já amadureceu e já chegou no seu ponto final. Depois de maduro, entra em ruínas, vai apodrecendo, tudo desaparecendo, todos em choque, todos nervosos fim de fase. É a causa de todos os acontecimentos. A causa é a mudança natural da natureza. Então há todo esse desequilíbrio. Desequilíbrio de tudo. Ninguém enxerga nada mais de bom pela frente. De forma que se torna o período que é o período do fim de fase sem garantia. Ninguém garante ninguém. É um salve-se quem puder. Violência de todo tamanho. Tudo isto mudança de fase, o fim da fase do segundo milênio. Porque terminou a fase de animal racional e por isso entrando a outra fase para a recuperação do animal racional, que é a fase racional. Isso sempre se deu em todas as mudanças de eternidade e dentro de cada eternidade havia uma mudanças de fases depois das mudanças de eternidades, até que chegaram na vigésima primeira eternidade. Tudo isso ninguém é culpado por serem movimentos naturais da natureza. É a evolução universal, é a evolução natural da natureza. E assim vejam que já se passou em outras eternidades, em outras mudanças de fase, até que chegaram na vigésima primeira eternidade e a mudança de uma fase, e a entrada de outra. Dentro da vigésima primeira eternidade, a fase racional, a última eternidade da vida da matéria, por ser esta fase a recuperação de todos, para a volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional. Mas para verem as transmutações e as transformações e a degeneração e a poluição, como sempre imperaram nesse estado evolutivo da deformação e degeneração racional. Os de graças estão aí todos de volta à sua verdadeira origem irracionais, racionais, que são, para o seu mundo, o um mundo racional. Mas a lapidação foi muito grande está no fim. Todos penando, todos sofrendo, todos agonizando, grandes e pequenos. Sofrimento é geral porque todos são de matéria. E todo ser de matéria, por ser de matéria, é um sofredor. A vida de matéria nunca foi boa. Boa aparentemente. Basta serem seres de matéria e depender de tudo para poder viver. Para aparentemente ser boa, mas verdadeiramente não. Quem depende de tudo para poder viver não está bem. Aparentemente sim, mas verdadeiramente não E assim foram formados por não serem seres daí E por não serem seres daí desta vida de matéria que tudo termina como termina O tudo acaba em nada O tudo aparente surgiu do nada Então o que vale esta vida? Aparentemente vale tudo, verdadeiramente nada vale Hoje é e amanhã não é Hoje tem vida, amanhã não tem. Hoje está bom, amanhã está mal. E assim é a vida desses contratempos, de quem vive à mercê do tempo para poder viver. Nesse transe amargo em que todos por aí passam somente para sofrer. E depois de tudo isto vem o desaparecimento de tudo, para se transformar em outros seres mais degenerados ainda e mais poluídos a vida das idas e voltas, presos aí dentro deste conjunto elétrico-magnético, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, por a fábrica dos vírus e microvírus, germes e micróbios aí permanecer dentro do elétrico-magnético, que é o corpo de energia racional, a causa do micróbio racional, é o micróbio racional formando o ser racional. E agora, na fase racional, tudo isso terminando, tudo de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Tudo isso se acabando porque chegou o fim dos martírios de todos da vida da matéria. A entrada da fase racional na natureza é o fim dos martírios de toda a humanidade. Por ser a fase racional a fase de recuperação do animal racional, para serem preparados para voltarem à sua verdadeira origem de racionais, que é o um mundo racional. Está aí a fada de retirada de todos deste buraco infernal, que era este conjunto elétrico e magnético que ninguém sabia o porquê da existência dele. Que aí viviam como bichos sem saberem por que viviam. Porque bicho é que não sabe o porquê vive. Bicho que não sabe de onde veio e para onde vai. O bicho é que não sabe o porquê de sua existência. O bicho é que não sabe o porquê que assim é. E assim pergunta o bicho um para o outro. O porquê eu assim sou? Bicho nenhum nunca soube responder. De onde eu vim e para onde vou? Bicho nenhum nunca soube responder. E agora toda a humanidade felicíssima por saber de onde veio, saber como voltar, de onde veio, que é o mundo racional. Então, toda a humanidade felicíssima por saber como voltar para o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo do animal racional. Então, agora todos de volta à sua origem. O racional inferior de volta para o seu mundo superior, o mundo racional o seu mundo verdadeiro. Aí ficaram decaídos devido ao mau uso do livre-arbítrio. Mas hoje, todos sabendo o porquê desta situação, que ninguém sabia dizer o porquê do mundo e o porquê da vida sem ser. E assim, todos vivendo sem saber porquê, vivendo em um mundo sem saber o porquê de sua existência. E todos, com tanto saber e quanto mais sabiam, mais sofriam. Um saber que não tinha condições de resolver os anseios de todos, que era saber de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém sabia o porquê de sua existência. Ninguém sabia o porquê tinham vida. Ninguém sabia o porquê viviam desta maneira. E agora o porquê de tudo e o porquê de todos dentro da fase racional Esclarecimento consciente positivo de toda essa deformação e degeneração racional. Assim, todos de parabéns e felicíssimos, e mais do que felicíssimos, por saberem como sair daí da vida da matéria e não voltarem nunca mais. Ir direto para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. 19. fascículo DA RÉPLICA Página 64 a mudança de classe de energia na classe de animal racional, a energia racional, e na classe de animal irracional a energia elétrica e magnética. São as energias fecundadoras dos vírus e micróbios que dão formação ao corpo humano. Nada morre, sem tudo se transforma. Depois que passa para as classes inferiores, no extinguir um corpo para se transformar e de degenerar em outro de classe inferior, passou de classe, passou de energia. Que é a energia elétrica e magnética que gera os irracionais. Passou de classe, o corpo de energia racional sobe. O corpo de energia racional só fabrica o micróbio do germe, do microgerme racional. E passou para a classe inferior... O corpo de energia racional sobe e fica sob o domínio de outra energia por estar em classe inferior. Fica por conta da energia elétrica e magnética, que são as fábricas dos irracionais que fabricam os micróbios irracionais para a formação dos corpos e dos irracionais. Mudou de classe, muda de energia. Na classe de animal racional, a energia é racional. Na classe de animal irracional, a energia é a elétrica e magnética. Então mudou de classe, o corpo de energia sobe. Mas sempre sendo o mesmo, somente porque mudou de classe. Muda de classe, mas sempre é o mesmo. Somente muda de energia, mas sendo sempre o mesmo. Passa a ser o mesmo com uma energia diferente. Como aí na Terra não passam de classes, mas sempre os mesmos. Passando de classe, mas sendo sempre os mesmos. O personagem sempre é o mesmo, só mudou de classe. O micróbio racional, feito pela energia racional, se transforma em irracional. Então o personagem é o mesmo, só mudou o micróbio, classe inferior. O micróbio racional degenerou em irracional. É a lei natural da natureza, nada se acaba, tudo se transforma. Tudo se transforma para classes inferiores, nada se acaba. A lei natural da natureza é de transformações, então tudo se transforma, nada se acaba. Se transforma de uma vida para outra, Aonde então, passa de uma vida para outra. É a lei da degeneração. Vai sempre degenerando, sempre mudando. Sempre enfraquecendo, sempre diminuindo, sempre degenerando. Sempre se transformando. Tudo se transforma e nada se acaba. Se transforma em nada e este nada se transforma em outros seres. Nada se acaba. Quem não conhece, que pensa que morreu, acabou-se. Isso é quem não conhece o que é a natureza. Morreu, não acabou. Morreu para uma vida, para se transformar em outras vidas, ou da mesma classe, ou de classes inferiores. Morre numa vida e se transforma em outras vidas. Nada se acaba, tudo se transforma. Sempre em classes inferiores, por vir se degenerando, vir se transformando. Hoje tem uma vida, tem uma forma de duração por ser mais forte. No fim da área, esta vida se transforma em outra vida. Já degenerou, enfraqueceu, já não é mais forte como a vida anterior. E assim vai enfraquecendo, degenerando, enfraquecendo, diminuindo. Diminuindo que ia chegar a extinção pelo progresso da degeneração e das transformações. Nada se acaba. Tudo se transforma, se degenerando e formando outras vidas. O mundo é de transformações de tudo. Por isso vejam quantas transformações já fizeram. Desde o primeiro milênio, desde o segundo milênio e agora o terceiro milênio. Milênio porque passaram milhões de anos. Porque todas essas transformações são feitas muito natural. E bilênios de anos mudaram para milênios mas o verdadeiro é bilênios, porque nos primitivos princípios não existia calendário. O calendário de um certo tempo para cá, depois de organizar o alfabeto artificial. Uma eternidade tem bilênios, bilhões de anos. E assim, na natureza, nada se perde, nada se acaba, tudo se transforma. Se transformando para chegar o que eram, Racionais puros, limpos e perfeitos Ou continuando a se transformarem em classes inferiores Os que abusaram do livre arbítrio, da livre expansão da vontade Vão para classes inferiores Os que levam a sério o que é de sério E cumprem com as determinações voltam ao seu verdadeiro mundo O um mundo racional Os que respeitam sobem os que não respeitam não sobem porque não respeitam. Os que não respeitam são os que são chamados para serem salvos e não respeitam. Continuam abusando do livre-arbítrio. E assim veja que grandiosidade das transformações são as lapidações. As transformações vão lapidando todos pelas classes que vão passando. Hoje estão numa classe, estão sendo lapidados em uma classe. Se ficarem prontos nesta classe, sobem. E se não ficarem prontos nesta classe, por abuso do livre-arbítrio, descem para a classe inferior. E na classe inferior, outra lapidação. E assim todas as classes são para serem lapidados. Como vem sempre, desde o primeiro milênio, as idas e voltas na mesma classe para lapidar. Depois, no segundo milênio, a mesma coisa. Estão ainda em classes inferiores, porque ainda não atingiram classes superiores para galgar o mundo superior. Então as classes são para lapidação. E agora o terceiro milênio de como voltar ao seu mundo de origem. Se respeitar e obedecer, volta. Se não respeitar e não obedecer, desce para as classes inferiores. Não está pronto para subir. Continuou com o livre-arbítrio. Continuou com a livre expansão da vontade. Não quis respeitar coisa alguma. Quis respeitar somente as suas vontades e os seus gostos. Esses vão marcar passos em classes inferiores. Passar pela lapidação como estão os demais. E antes de estarem em classes inferiores, estavam em classe superior à sua classe. E antes de estarem numa classe superior à sua classe, Estavam em outra classe superior a essa classe e assim sucessivamente. Vieram descendo lá de cima. Conforme vai descendo, vai mudando de classe. Conforme vai descendo, vai mudando de classe para as classes inferiores, para a lapidação dos seres para voltarem ao seu mundo de origem. A classe de astrologia, uma oportunidade para que todos subissem. Uns tantos subiram e outros tantos redesceram pelo abuso do livre-arbítrio. Uns tantos primitivos deram causa a esta situação que aí está no mundo inteiro. Não quiseram subir pelo alfabeto astrológico de uns tantos que acharam que deviam dar expansão aos seus gostos, à sua vontade e ao seu livre-arbítrio. Uns primitivos das primitivas gerações... Por isso já findaram várias civilizações, pelo progresso da degeneração e da poluição. Como sempre existem os obedientes e os rebeldes e teimosos. O bicho é assim, quer sempre fazer o que tem vontade. Não quer saber das consequências. Isto é procedimento de bicho racional. Agora o animal racional já pensa diferente. O animal racional acata tudo de belo e de bem para si mesmo. Agora o bicho racional já é diferente. É bicho com figura de gente. Abusa de tudo, não mede consequências e por isso o bicho racional acaba mal. Por abusar da livre expansão do livre-arbítrio. E o animal racional já é diferente, tem limite, está mais lapidado. Está mais lapidado, está mais equilibrado e por estar mais equilibrado é limitado. Então esses sobem e o bicho racional não tem condições de subir, por abusar do livre arbítrio da livre expansão da vontade, fazendo mau uso de sua liberdade. Então esses descem para classes inferiores, por não estarem ainda bem lapidados. Ainda julgam e pensam que são o que não são. Pensam tudo seres esquecidos que nada são. Estão ainda envolvidos com os sonhos, com as vaidades, com os castelos das fantasias, as fantasias da matéria. Está ainda sonhando, julgando ser o que não é, pensando ser o que não é e aí se torna estúpido, bruto e grosseiro, por ainda estar na classe de civilizado, mas como um bicho racional. E o bicho racional sofre muito, porque o bicho não reconhece direitos por ser bicho e pensar como bicho. O bicho não sabe o porquê ele existe e nem quer saber. E ainda diz, eu não quero saber o porquê eu existo. Se eu existo é porque existo. Não sei porquê, nem quero saber. Ainda mais diz, tudo tem que andar à minha maneira. Isso de morrer, todos morrem. Se ele é morrer hoje ou amanhã, tanto faz. Isso é aquele que pensa como bicho. Tudo tem que ser a maneira dele, a vontade dele. E quem pensa como bicho procede, como bicho, não tem condições de subir. Desce para classes inferiores para uma lapidação mais forte. Já o animal racional, este tem limites. É correto, sente o bem, tem amor ao bem. Só pensa no bem, só deseja o bem, porque está bem lapidado. Esses então têm condições de voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, com a união dos dois mundos em um só, o corpo de energia racional continua no um mundo de matéria, por a energia ser uma só, a energia racional visto haver a união dos dois mundos em um só. Tudo é racional. Então o corpo de energia racional que fabricava os vírus racionais, ele volta ao mundo racional e continua, tanto lá no mundo racional como aqui, porque tudo é racional devido à união dos dois mundos. A energia é uma só, é a energia natural da natureza. É a energia racional, por ter havido a mudança de fase de animal racional para fase racional. Então o corpo de energia continua assistindo à evolução do corpo, que passou para a classe inferior, que era de energia racional, e passou na mudança de classe para outra energia, a elétrica e magnética que é a do irracional. E por ter sido feita a união dos dois mundos, é que os habitantes do mundo racional estão visivelmente no firmamento, como de quando em quando estão sendo vistos de formas diferentes de cores para acordar a humanidade que a natureza mudou de fase. Para acordar a humanidade para uma nova fase é fase racional. Como assim uma infinidade de provas e comprovações, que eles estão se materializando de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, como têm sido vistos por muitos que provam e comprovam as aparições deles, materializados. Uma infinidade de provas sobre esse sentido que não tem mais limites e cada vez mais acentuadas as materializações. Até com o tempo todos venham a se acostumar. No princípio todos têm receio. Depois de acostumar, perde o receio. Então, não se acostuma, tem medo, tem pavor, tem receio, tem desconfiança. Principalmente os que não estão preparados pela cultura racional. Mas os que estão preparados pela cultura racional já sabem quem são eles e recebem de braços abertos de satisfação e alegria. Mas quem não tem cultura racional e que não está preparado, se assusta no ver, tem medo, tem receio. O animal racional é assim, tem medo de tudo, quando não conhece. Depois que conhece, perde o medo. Tudo isto é a evolução natural da natureza. Para que todos conheçam e saibam o seu princípio e o seu fim aí nesta vida de matéria, que parecia que não tinha princípio nem fim. Parecia para os que não conheciam o porquê são assim, de matéria, nessa classe de animal racional. Porque o animal racional, por ser animal, para saber, tudo tem que aprender. Então está aí a fase de recuperação, para aprender tudo que não sabia na fase de animal racional e na fase racional é que vão saber o que é cultura racional. A fase racional aí está, que é a fase de recuperação do animal racional. Então, para saber o que é racional, tem que repetir sempre o conhecimento de cultura racional para sanar as mínimas dúvidas do animal racional. O animal racional lê, depois de ler esquece, depois de esquecido não sabe o que leu e aí fica desentendido e confuso. Então é preciso reler sempre para entender e saber convictamente o que é ser racional. Não são todos. Muitos têm a cabeça boa, o sentimento bom, interpreta certo, tudo certo e de imediato. Mas outros tantos não. Estão com o cérebro esgotado, enfraquecido, variando demais. Já lutam com mais dificuldades, até que fiquem curados com a continuação da leitura. Cérebro esgotado não entende nada, porque lê e esquece no mesmo momento que está lendo. Esqueceu, ficou na mesma, confuso e desentendido, porque passou despercebido de tudo que aprendeu. Então, para que isso não se dê, a persistência na leitura. Persistir para ficar curado do cérebro e do sentimento. O esgotamento do cérebro traz o desequilíbrio. E um desequilibrado só faz confusão, ele não tem confusões a fazer. Lei não entende porque o cérebro está esgotado e não assimila. Cérebro atrofiado, cérebro doente, cérebro cheio de cargas magnéticas. Os que têm o cérebro perfeito, esses assimilam com mais facilidade perfeitamente. Assim como tem os bons, tem os doentes, os cérebros doentes com aparência de bons. Quantos loucos com aparência de bons? Quantos desequilibrados com aparência de bons, quantos doentes mentais com aparência de bons? O bom interpreta o bem como ele é e o doente não. Doente está variando. Interpreta o contrário, faz confusões onde não existem confusões a fazer. Quer saber tudo de repente? Não pode. Tudo é com calma e com o tempo. Tudo tem que dar tempo ao tempo para amadurecer para ficar bom. 19 fascículo da réplica, página 76 Todos têm que se ligar em cima na verdadeira divina providência para vencerem os obstáculos da vida do mundo inferior, que é o mundo de matéria. Então todos têm que se ligar ao mundo superior, o mundo racional. E assim a segurança de todos, a garantia de todos, a proteção de todos, a solução da vida de todos está em cima. Está no mundo racional. Todos têm que virar a frente para cima, olhar somente para cima, porque de cima que vem tudo de bom, de belo, de lindo, de sublime, de amor fraternal, racional. É em cima que está tudo, embaixo, no chão, na matéria, a matéria não pode fazer nada por ninguém, porque a matéria não tem nada para dar a ninguém, por a matéria nada ser. Então embaixo é tudo vazio, embaixo é a nulidade de tudo, embaixo é o fim de tudo. Então tem que se desligar do nada, que a matéria nada é, e se ligar ao tudo que são as forças poderosas salvadoras do mundo racional. Se ligar aos de cima para tudo ser, para o bem viver, para a solução fraternal de fraternidade, paz e amor. Quem está ligado em cima vence o nada e quem está ligado no nada é vencido pelo nada. Quem está ligado no mal é vencido pelo mal e quem está ligado em cima vence o mal. Então, em primeiro lugar, se ligar em cima, nas forças solucionadoras do bem de todos para o bem de todos. E assim em cima está tudo que todos precisam e necessitam, e embaixo nada, que não tem nada para ninguém, nem pode fazer nada para ninguém, porque o nada, nada é. Então se ligar em cima com os poderes dos poderes, para vencer os obstáculos do nada. Em cima estão todas as forças mais poderosas do universo, de forma que se ligar às forças poderosas do universo, para que seja um poderoso, para que vença sempre. Porque a matéria, que é o mal, não tem nada para dar a ninguém, a não ser somente o mal, e por isso a matéria não salva ninguém. A matéria é um mal em destruição, e por isso aí vivem destruindo uns aos outros de todos os jeitos, de todas as formas e de todas as maneiras. Por a matéria não salvar ninguém, por a matéria não poder fazer nada por ninguém por a matéria não poder dar coisa alguma para ninguém. E por isso aí na matéria vejam, uns contra os outros, destruindo uns aos outros, como há muito, assim vem. A matéria sempre assim foi, sempre foi assim. Uns contra os outros, o preto contra o branco, o branco contra o preto, o branco contra o branco, o preto contra o preto sempre viveram nesse desequilíbrio infernal de uns contra os outros, por inveja, por despeito, por antipatia, por tudo, e de forma que sempre liquidando uns aos outros. Este inferno que sempre existiu na matéria. As brigas, as revoluções, as discussões, as guerras, enfim, em conjunto de lutas pela confusão generalizada entre todos, pela insatisfação que vivem todos que assim sempre viveram insatisfeitos. Por isso nunca cessou, nunca se acabaram as contendas da vida da matéria, porque sempre todos viveram descontentes, de grandes e pequenos. Nunca houve satisfação na vida da matéria, e por isso as contendas sempre existiram e por isso sempre existiram as brigas. Porque os seres de matéria são os seres insaciáveis e descontentes. Assim sempre foi. De forma que a matéria, por assim ser, é um ser sem garantia de espécie alguma e sem poder fazer nada por ninguém nem salvar ninguém. E por isso sempre viveram destruindo uns aos outros, liquidando uns aos outros. Porque a matéria não protege ninguém. Se protegesse, nada disso aconteceria. Porque a matéria é um ser em destruição de si mesmo. E por isso sempre em ruína, sempre todos em desassossego, por a matéria ser um ser perturbador. De forma, quem está ligado à matéria pena muito, sofre muito, sempre agoniado, sempre agonizando, sempre preocupado, sempre penando, sempre sofrendo uma verdadeira agonia noite e dia. Para claramente falar uma vida de loucos pela insatisfação em que vivem e nunca sabendo, como nunca souberam se curar, por a própria matéria não ter recursos para se curar, e por isso sempre permaneceram assim em confusões uns contra os outros. Então, para que não seja vítima dos males da matéria e seja destruído por ela, vencido por ela, o que deve fazer? Se ligar em cima ao poder supremo, para vencer os obstáculos da vida da matéria e não ser vencido pelos males da matéria, e não ser vencido pela matéria. Então é tratar de se ligar imediatamente em cima, ao poder de cima, ao poder supremo, as forças corrimológicas, as forças que dominam a matéria. Se ligar a essas forças para dominar a matéria e não ser dominado por ela. Se ligar a esta força para vencer as contendas da vida da matéria e não ser vencido. Se ligar como? lendo e relendo a cultura da supremacia racional, a cultura de supercosmologia da suprema força universal, da verdadeira divina providência racional. Se ligar a estas forças para dominar a matéria e não ser dominado pela matéria, dominar o mal e não ser dominado pelo mal, olhar para cima, porque em cima que está tudo de belo, de bom, de lindo, de perfeito, de amor, de paz, de equilíbrio. Então, se ligar em cima e se desligar da matéria. A matéria não tem nada para dar a ninguém. A matéria é tudo de mal a pior. De mal a pior sempre, como vem vindo a muito. E para não ser vítima dos males da matéria. Se livrar dos males da matéria tem que se ligar em cima nas forças da divina providência, nas forças cosmológicas e racional. Tudo isto bem repetido para entrar nas entranhas duras dos que custam a enxergar as coisas certas, para poderem acertar e não desacertar. Ligado embaixo na matéria, é desacerto em cima de desacerto. Tem que se ligar em cima para acertar tudo. Para tudo de bem e de bom reflorescer sempre. Matéria, como estão vendo, ninguém tem garantia, salve-se quem puder. São perturbações noite e dia. Tem que se desligar desse nada, que nada tem para dar a ninguém e se ligarem todos ao tudo. Então o que tem que fazer? Ler e reler, ler e reler, ler e reler, para se desenvolver no ler e reler, para se ligar às forças positivas conscientes, e se desligar das forças negativas da matéria, inconscientes, Desligar do nada e se ligar no tudo para tudo ser. Porque quem está ligado ao nada, nada é e quem está ligado ao tudo, tudo é. Se desligar desse vulcão em chamas que é a vida da matéria. Se desligar desse chão que pega fogo muito, que não é de hoje onde todas as cabeças vivem em chamas sem sossego olha a confusão reinante dia e noite por todos os cantos e por todos os lados. Nesse panteão de miséria de todas as espécies. Miséria moral, miséria física. Miséria das misérias e quem vive desta maneira, num degredo infernal, vive mal, porque o mal é o brilhante do dia e noite. Então, para se ver livre dessa enfadonha vida, onde tudo cansa sem solução, é se ligar em cima para vencer os obstáculos da vida, é se ligar às forças divinas, às forças poderosas do mundo racional, que a matéria já deu o que tinha que dar, e por já ter dado o que tinha que dar, entrou em confusão. Todos confusos e tudo confuso. Ninguém sabe o que quer, ninguém sabe de onde vem, muito menos para onde vai. Estavam fechados aí nessas sete partes, nesse beco sem saída, sem solução, somente confusão em cima de confusão e daí todos brigam e ninguém tem razão porque todos são confusos, cheios de confusões ninguém tem uma saída para o melhor porque tudo acabou, tudo chegou ao fim, ficaram no beco sem saída marcando passo em um lugar